0: cuando estamos tratando de evitar algo, es como tener la herida. Entonces me salgo, lo evado, lo evito, me lleno de gente o de cosas, pero cuando regreso estoy sola. Hola, ¿cómo están? Feliz miércoles. Pues bueno, feliz miércoles, feliz septiembre, feliz año nuevo, feliz inicio de año. Porque así tan rápido, ¿se acuerdan en marzo que les dije que después de Semana Santa era Navidad? Pues ya si van al Costco ya van a encontrar arbolitos. Y bueno, este, en este miércoles de podcast, porque no solo de casa te cambias, hemos visto que este fin de verano, este principio de otoño, este comienzo de un nuevo presente también está marcando como un inicio de muchas emociones eh, diferentes, con el regreso full de los niños a la escuela, este, ya nos estamos moviendo del home office hacia las oficinas y los lugares de trabajo, ya regresamos al tráfico, ya regresamos a, a una vida similar a la que conocíamos, pero también diferente. Entonces, para poder entender esta situación emocional por la que estamos pasando, porque en los últimos dos años pasaron para todos muchas cosas, ¿no? Pérdidas familiares importantes, separaciones, divorcios, este, hijos creciendo, o hijitos que pues, su inicio de escuela la hicieron toda desde la casa, este, probablemente perdimos amistades, perdimos cosas, pasaron unas, ganamos unas, y se hizo un balance. Entonces... Hoy trajimos a Giselle Reyes, que ya hemos tenido el privilegio de tenerla, que es una maravillosa este, compañía en nuestro podcast. Y nos encantaría, Giselle, que tú nos des un poquitito de tu background. Tú eres tanatóloga budista, también eres terapeuta. Este, pl platícanos un poquito de ti.
1: Hola, Sandra. Pues encantada de estar aquí contigo otra vez. Muchas gracias por por permitirme compartir en este espacio. Pues lo explicaste muy bien. La verdad es que yo creo que el ser humano en los últimos dos años nos hemos enfrentado a situaciones de mucho cambio. Eh, el ser humano, para que su psique esté tranquila y esté cómodo, pues necesito tener como mi rutina, mi estructura. Sin embargo, cuando estamos mucho tiempo dentro de una misma estructura, sin cambios, sin movimientos, pues bruscos, rudos, pérdidas repentinas, llegamos a estar en un estado de aletargamiento. Sandra. Entonces yo creo que, bueno, estos últimos dos años, las sacudidas en todas las áreas de la vida que todas las personas tuvimos, porque todos tuvimos una sacudida, eh, pues muchos maestros lo llaman un despertar, ¿no? Para mí sí, claramente fue como un, un sacudido sí. literal para que podamos darnos cuenta de que estamos vivos de que somos vulnerables y, y hay una parte muy interesante que, que se dio en todo este proceso de los últimos dos años y ahora que retomamos, como bien dices, la vida como antes pero diferente, ¿qué es lo que sucede? Es como si de pronto llegabas a tu casa y todo estaba perfectamente acomodado y un día llegas y, y todo está completamente distinto, faltan cosas, hay algunas cosas fuera de su lugar ¿Y qué es lo que le pasa a la mente? Tenemos que recordar que el ser humano funciona mucho más desde la parte racional. Entonces, cuando para mi mente yo llego y pensaría que mi comedor tiene que estar donde estaba y de pronto yo, no hay comedor y hay un sillón, hay un sofá y una lámpara, para mi mente es como un cambio de estructura que nos tardamos en procesar. El ser humano es un ser humano de hábitos, de rutinas, de repeticiones. Entonces, cuando hay pérdidas o cambios, me desestructuro. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, dependiendo de la personalidad, de, de, dependiendo del trabajo personal, hay gente que le es mucho más fácil adaptarse a los cambios. Hay gente que los cambios los desestructura muchísimo y al sentirme desestructurado, entro en muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque es algo que no conozco. La mente necesita saber a dónde voy, con quién voy a llegar y saber que mi comedor está ahí. Y cuando llego y no está, para la mente es como una alarma de uh, aquí hay algo que no conozco, que no es seguro para mí y entro en un estado de alerta y de miedo. Y con las pérdidas, Sandra, la verdad es que somos una sociedad que tenemos muy poco consciente. ¿no? Los budistas te dicen... Ustedes creen que tienen tiempo, cuando en realidad, pues todos los días para todos es un día menos, ¿no? Eh, la parte de la muerte la tenemos como, no, no, bueno, pues cuando tenga 100 años o cuando ya tenga 90 y mis hijos ya están grandes. Sin embargo, es la única cosa que cuando nacemos, todos los seres humanos lo tenemos seguro, que es la muerte. No tenemos esa conciencia. Y cuando empezó a pasar esto con tantas pérdidas, pues es como un miedo colectivo, además de decir, bueno, ¿en qué momento me va a caer a mí? Cuando en realidad todos estamos expuestos a eso
0: todos los días. Exacto. Y creo que también el hecho de que no como, como dijiste, es como llegar, como salirte en la mañana de tu casa y dejarla en orden y llegar todo, llegar o, y encontrar o, o, o nada, o todo hecho bola, ¿no? En, hay un tema que, yo, que, que me encantó lo que dijiste y creo que sí si, si nos acostumbramos a la zona de confort y al apego. Hay una parte en el... porque yo considero que... y, y no lo voy a llamar camino budista porque no lo quiero etiquetar de, alguna, de ninguna manera, pero el, dicen los que saben que el apego es impermanente, insatisfactorio y vacío de todo concepto, en realidad y que lo que genera es mucho, mucho sufrimiento, aunque en realidad nosotros nos apegamos, pues porque es una manera de pertenecer, es una manera de tener una identidad, porque nos podemos apegar hasta a cosas materiales, ¿no? Mm, eh, a grandes rasgos, ¿cómo podemos explicar las etapas de un duelo? Porque un duelo no es nada más una pérdida, la muerte de una persona, sino un duelo también lo vivimos por una separación con un hijo, por una separación, un divorcio, la terminación de una relación, este, o porque perdimos una mascota, que yo creo que eso es también importante, o por un cambio importante al interior de nuestra familia, o por un cambio en el trabajo, o hasta, no sé, pérdida de cosas materiales que para nosotros eran importantes. ¿Cómo procesamos eso o cuáles son esas etapas?
1: Mira, Sandra, como bien dices, el, el duelo no necesariamente es una muerte, ¿no? El duelo es cuando yo tengo una situación o tengo algo material y de pronto ahora es algo diferente. Entonces, ¿qué sucede? Primero, ante el cambio... El primer estado es como el shock, el decir, no, no puede ser, ¿no? O sea, ¿me quedé sin trabajo? No, no puede ser. Es la parte de la negación. Sí. Eh, en esa parte de la negación es esta parte humana de querer aferrarme a que las cosas sean como yo sabía que eran, como a mí me daban paz. Esa es la parte como del apego, ¿no? De sé que mi estructura es esta, mi marco de referencias es este. Y cuando eso cambia... Entra esta parte de miedo de decir, es que ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces, tenemos la parte del shock, de la negación, y después, dependiendo cada persona, entramos en un proceso de mucho enojo, de muchísimo enojo. No es quien me la hizo, es quien me la paga, ¿no? Y empezamos, pues, como a, a enojarnos como con todo, y de ahí pasamos a la tristeza, y después, finalmente, tenemos que llegar a la aceptación. El proceso del duelo es completamente personal, 100% personal. Hay personas que, tienen, que se quedan en el miedo durante un año, así tiene que ser su proceso, porque también el ser humano emocionalmente va a avanzar hasta que esté listo. Y mucha gente es como ya, dale la vuelta, no pasa nada, vas a encontrar tu trabajo. Y lo hacen con la mejor intención no, de impulsarnos y demás. Sin embargo, nos hace falta como comunidad, como personas, el abrazar el proceso que está viviendo esa otra persona, ¿no? Es decir, claro, es natural que tengas miedo, llevas 20 años en esa empresa, o es natural que estés súper enojada porque tienes una separación, por supuesto, que tienes que estar enojada, o es natural que te claves en la tristeza si tu mascota de 14 años acaba de morir. ¿Pero qué hacemos como seres humanos? Generalmente queremos sacar al otro de ese estado. Claro. Y ese ha sido un grave error, porque por eso nos cuesta tanto trabajo los cambios, porque no estamos acostumbrados en la práctica espiritual, personal, la práctica personal de cada quien, a contactar con nuestra vulnerabilidad y a sentarnos con lo que siento, ¿no? Y literal llegar y decir es que siento miedo. Y entonces... Tu amiga lo primero que te dice, no, no, pero vas a ver que todo está bien. Y entonces nos brincamos esas emociones porque somos una sociedad que, cre que creemos que son emociones incómodas y tenemos siempre que estar felices. Uh -huh. Si podemos aprender ante los cambios, ante las pérdidas, abrazar lo que siento, el proceso se va a dar de manera más natural, no tan forzado, porque... Cuando yo quiero salir del enojo y ya no quiero estar enojada o ya no quiero llorar todo el día o ya no quiero tener miedo, lo que empieza a suceder es que busco maneras para compensar, para distraerme y pueden ser maneras muy inhábiles, ¿no? Como las drogas, alcohol, sexo, shopping, apostar. Y es ahí donde tengo que encontrar los recursos internos y muchas veces, literal, si te sientas a abrazar lo que te está pasando, de pronto dices, ah, pues sí, estuve enojada toda la mañana y está bien. Y ya de repente digo, bueno, yo no estoy tan enojada. Y yo lo que le sugiero a mis pacientes, que es una práctica maravillosa, literal, cuando hay una pérdida, les digo, ok, vas a poner una alarma en tu reloj y vas a sentarte a llorar, dependiendo de la persona, ¿no? Cinco minutos, diez minutos, media hora, pero en el mismo horario. Y entonces me dicen, no, pero ¿cómo? O sea, si estoy el fin de semana y tengo una comida y estoy feliz y suena mi alarma, ¿qué tengo que hacer? Y le digo, pues, te vas al baño o pon un horario donde sepas que no tienes como más actividades. Y les causa mucho shock, Sandra, porque es como, pero es que ¿cómo voy a contactar con eso? ¿no? Ahorita tengo un paciente que tiene un tema de una pérdida importante y está muy enojado. ¿no? Y entonces yo le decía, tienes que poner una alarma y cinco minutos vas a mentar madres, literal. No, pero ¿cómo crees? O sea, yo no, o sea, no puedo estar por la vida mentando madres. Y yo, ¿por qué no? No, pues porque ¿cómo crees? O sea, eso no está bien. ¿Quién dice que no está bien? Y es esta parte de la mente donde no nos deja contactar y lleva una semana haciéndolo y me dijo, me siento completamente distinto. Ya hasta cuando suena mi alarma, digo, ok, me tengo que enojar y ya ya me cuesta trabajo, ¿no? Entonces, esa es una práctica muy buena, ¿no? Llorando y haciendo, o enojándome y haciendo, o teniendo miedo y haciendo, pero hay que contactarlo.
0: Es cierto, fíjate que yo tuve una, bueno, una serie de pérdidas el año, pasado pues, ya no sé si es el año pasado o qué año, y mi terapeuta, que tú conoces, este, justo antes de irme de viaje, me dijo, estoy en la Ciudad de México, te quiero ver, te quiero dar un libro. Y cuando estiró el libro, y me lo dio, cuando yo vi el nombre, me dio terror agarrar el, el libro. Rocío, te amo, gracias por haberme lo dado. Cuando todo se derrumba de Machodrón. <risa> ¡Qué cosa del libro! Me acuerdo que lo recibí, y lo primero que sentí era, no sabía si regresárselo, si... O sea, si, si, si sentarme en el libro, si hacerme la loca y, y ahí se me quedó, o si enfrentar lo que yo sabía que tenía que enfrentar, aun cuando no sabía del todo lo que se trataba el libro. Había leído que nada se va de tu vida hasta enseñarte lo que te vino a enseñar y que era fundamental aprender a sentarte con lo que sientes, a escuchar el mensaje, a entenderlo desde un lugar de compasión, con hacia ti mismo ¿no? porque como dices tenemos razón siempre encontramos una manera de ponerle un chorro de make up y decir esto está bien esto va a pasar echarlo para atrás, esconderlo contarlo hacia afuera e ignorar lo que nuestro cuerpo nos está tratando de decir que por lo general es con mensajes corporalmente o emocionalmente dolorosos angustia, ansiedad Miedo, nervios, me enfermo el estómago, el clásico hoyo, corta de respiración, este, el, el, el sistema digestivo nervioso, no este hambre o no, y lo primero que se altera es el ciclo del sueño. Entonces, esto me lleva como a un estado emocional nervioso hasta cierto punto alterado, ¿no? Entonces, pues bueno, dije, pues lo que toca, maestro me voy a sentar con esto no tengo ni idea de cómo sentarme con esto ni de cómo aprender a sentarme con esto, leí el libro pero como, como cuando lees algo que te da mucho miedo, así como ¡uy! <risa> ya sabes y pues me acuerdo perfecto que un día estaba lloviendo brutalmente y dije pues ya toca me voy a sentar con esto y el tema era sentarme, permitirlo, que me traspasara, que me doliera, que me ardiera, que gritara, que llorara, que lo sintiera en todo el cuerpo. Y que, y siempre me ha pasado desde ese momento, al final el mensaje entra claro, fuerte y profundo. Y por lo general es algo que tu cuerpo te estaba diciendo, te estaba tratando de decir, que tú mente, que tu espíritu, que tu psique, que tus vidas pasadas, llámale lo que quieras necesitaba decirte. Entonces hoy yo le digo a mis clientes que no empieza en el mindset. No empieza aquí. Empieza aquí y lo subo para acá. Luego lo, lo genero hacia adentro y luego ya lo puedo externar. Porque no puedo en realidad mejorar mi momento presente desde un interior que, que, que me cuesta trabajo entender. ¿no? Entonces, a partir de ese momento, eh, es, oye, ¿qué me quieres decir? Cuéntame qué estás sintiendo, cuéntame en dónde, en dónde lo estás sintiendo, qué fue lo que te dio miedo, a ver, dime más, pero a mí misma. Entonces es tener como esas pláticas. Y en un, es, muy, es muy revelador lo que va pasando en el proceso, pero creo que lo más importante es aprender a abrazarlo sin miedo. Y decir, oye, Sandra, pues sí, neta, sí te amo, gracias por decirme lo que me tenías que decir ahora, entiendo mucho mejor por qué te sientes así y lo que necesitábamos escuchar yendo para adelante. Eso es un poco lo que dices, sentarnos con la incomodidad.
1: Sí es eso y también es Sandra todos los seres humanos todos tenemos una herida de la infancia, todos hay cinco tipos de heridas y ese diálogo interno que tenemos generalmente cuando algo doloroso nos pasaba en la vida cuando teníamos cuatro cinco siete doce once veintidós la edad que fuera <risa> lo sentíamos pues con esa intensidad de esa edad y lo que está pasando ahorita cuando nos pasan ese tipo de cosas es que esta parte de la que tú hablas, que el cuerpo nos empieza a decir cómo nos estamos sintiendo, lo que nos está pasando, muchas veces la, la intensidad de la emoción la siente mi niña. Mi niña de 14, ¿no? A lo mejor pues, tuve un divorcio y mi niña de 14 que se sintió rechazada, yo qué sé, en alguna fiesta y ahí se hizo mi herida de la infancia. Cuando yo tengo un divorcio, por ejemplo, siendo adulta, la que primero lo va a sentir con una intensidad brutal es mi niña. Entonces, wow. hay un ejercicio que es espectacular, que pasa en el día a día. ¿eh? Yo tengo pacientes que llegan y me dicen, no, o sea, es que llegué con la maestra de mi hijo a la escuela y vi que me barrió y entonces y se ponen así. Y entonces empiezo a hacer como el ejercicio de decir, a ver, en algún momento de tu vida alguien te barrió de esa manera, te sentiste rechazada, eh, humillada. Y, y entonces como que empiezan a hacer como este recall, y dicen, sí, claro, cuando tenía 20 años en la universidad o lo que sea, y entonces es muy mágico, Sandra, porque ese diálogo interno del que tú hablas, lo podemos hacer con nuestro niño o nuestra niña interior y preguntarle, ah, ok, o sea, mi niña interior, sin entrar en detalles en la edad, porque pues no siempre sabemos a qué edad está esta herida primaria, y decirle, ok, mi niña ¿en cuánto lo siente? ¿No? Ahorita, por ejemplo, en redes sociales yo tengo pacientes que me dicen, o sea, es que vi la foto en Instagram. La vi y estaban todas menos yo, ¿no? Entonces, le digo, ok, ¿tu niña en cuánto lo sintió de dolor del 1 al 5, siendo el 5 lo más grande, no? Entonces, me contesta, no, mi niña lo sintió en 1.000. Ok, está perfecto. Tú como adulta, que tienes 45 o 50 años, tú como adulta hoy, ¿en cuánto lo sientes? Y es ahí donde entra esta conjunción maravillosa porque entonces muchas veces me dicen, no, pues sí, mi niña lo sintió en mil, claro. No, pues yo lo sentí, la verdad, pues del uno al cinco, pues en cuatro. Y entonces empiezas a tomar esta parte del observador donde puedes separarte de todo tu bagaje y toda tu historia emocional para poder tomar perspectiva que te va a permitir sentarte con lo que sientes desde un lugar mucho más neutro, mucho más trabajado que te va a llevar a ir poniendo como este andamio las bases que necesitas para que la próxima vez que vayas al súper y la cajera te barra, ya no te dé, ¿me entiendes? Y es ahí cuando empiezas a evolucionar, cuando juntas
0: todas tus piezas. Eso es impresionante porque lo dijiste y en ese momento traté de conectar con algo que me doliera horrible y si lo veo como adulto lo veo con perspectiva, si lo siento desde esa herida, porque un niño no tiene los recursos ni las herramientas para entenderlo, entonces lo sientes con una intensidad que corta. Entonces, ¡eh, wow, eso es increíble. Entonces, cuando yo sienta una emoción espe especialmente dolorosa, cortante, aguda, es un poco tratar de entender desde adentro de mí, de dónde viene, de qué momento de mi vida viene, o tal vez despegarme un poco si no lo, de, no lo identifico y tal vez preguntarme a mí misma, como niño o como, como persona que no había sentido esta emoción antes, o como personita o dentro de mí que no había sentido esta emoción antes, lo siento, ¿cómo lo siento? Como mil. Pero en mi momento de ahorita, con la persona que soy, ¿cómo lo siento? con perspectiva desde esta forma. Wow, gracias! Eso estuvo espectacular. Y es muy lindo porque entonces, ¿qué pasa, Sandra? Porque a veces
1: muchos pacientes me dicen, es que no entiendo cuando me dices que me siente con mi miedo. No, y tú le digo, bueno, es que sentarte con tu miedo es literal eso, buscar el mensaje y hacer un diálogo interno y decir, ok, tengo miedo, perfecto, me están temblando las piernas, tengo ap apretada la mandíbula, o sea, y, e irme a la sensación corporal, ¿no? Esto es mi miedo, ok, ¿de dónde vendrá ese miedo? Y literal, como tú dices, la respuesta te va llegando y tampoco se angustien, si no llega la respuesta, no pasa nada, pero simplemente el hacer el ejercicio es como si vas recuperando tus pedacitos que se quedaron en tu historia, no desde chiquita hasta ahorita, y los vas como pegando, pero tú que eres la adulta, tú tienes el pegamento, Tú tienes el pegamento para poder armar tu rompecabezas y simplemente con ese diálogo interno ya estás abrazando la emoción porque no estás saliendo a irte de shopping, no estás agarrando una botella de mezcal, no te estás yendo a, pues, no, te estás sentando a hacer un diálogo interno y ese es el trabajo. Entonces, es muy lindo porque lo primero que se te empieza a quitar un poco, que es como cuando vas al mar y metes un pie y sientes que está frío, y dices, bueno, los tobillos, bueno, la pantorrilla, y vas avanzando, tenemos este miedo de meternos a la emoción, porque la sentimos como una ola que nos va a revolcar. Vamos a hacerlo, yo siempre les digo a mis pacientes, baby steps. Entonces, si hoy me pude sentar un segundo a decir... ¿De dónde viene ese miedo? Bueno, me voy de shopping. Está perfecto. Tampoco pasa nada porque estamos configurados, llevamos mucho tiempo funcionando así. Entonces, el simple hecho de decir, bueno, me voy a sentar a preguntar ya es sentarme y abrazar esa emoción. No quiere decir que tengo la capacidad de sentarme media hora, de llorar, de abrazarla. No. Pero el primer paso es decir, quiero entender de dónde. Y ya con eso es un trabajo completamente distinto a salir corriendo
0: claro, porque salir corriendo es evadirlo y si algo se hace más grande el hoyo ¿no? Este, porque justamente cuando estamos tratando de evitar algo es como tener la herida entonces me salgo, lo evado lo evito, pero cuando regreso la herida no solo solo está ahí, está más grande y entonces se representa en forma de angustia, de pánico, de dolor, de falta de enfoque y entonces muchas veces cuando trato de evitar ese dolor me voy, me, 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 me lleno de gente o de cosas, pero cuando regreso estoy sola y entonces, a ver, toca… <risa> Yo lo que le, le, le comento a mis clientes o lo que yo he hecho es, en lugar de salir corriendo, es entender que necesito un tiempo conmigo. Entender dónde lo estoy sintiendo, en qué parte. Yo creo que esa es la forma de aprender a sentarme, porque los mensajes que yo me necesito escuchar a mí misma se manifiestan en alguna forma de incomodidad física. Okay. Mm, o sea, probablemente... Me aprieta el brazo, me atora la quijada, no puedo respirar, el clásico hoyo, me arde la panza. y sentarme y preguntar ¿qué pasa? ¿Por qué me arde la panza? ¿Qué me quieres decir? ¿En dónde está eso? Vamos a revisarlo. O si es un, es un, un pensamiento negativo recurrente o una necesidad de controlar algo o una situación obsesiva compulsiva. ¿No? que es muy fácil, ¿no? no necesariamente significa que tengo un trastorno, sino probablemente significa revisar las mismas cosas todas las veces para asegurarme que estén en control o hablarle a la misma persona muchas veces o asegurarnos que las, las personas están entendiéndonos y asegurarnos muchas veces. ¿no? Entonces eso es una forma de poder controlar el afuera porque no puedo controlar el adentro. ¿Dónde está el hoyo? Y es preguntar y también tener la, tener como la compasión de tener la paciencia de esperar la respuesta. Exacto. Y ¿No?
1: tú eres una persona que está muy conectada con su cuerpo, Sandra. Hay personas que son mucho más mentales y que no están conectadas con su cuerpo. ¿Qué podemos hacer esas personas que no estamos conectadas tanto con la sensación? Eh, lo que sucede es que vamos a, empe a empezar a evadir eso que estamos, o sea, hay personas que literalmente no sienten su cuerpo, o sea, no lo sienten, okay. pero lo que tenemos que empezar a observar es, claro, o sea, ya me puse a arreglar toda la casa, ya saqué el clóset de blancos, pero el clóset de mis hijos, pero el de mi hija, pero la alacena, entonces fui a Santa Fe y compré, ojo, también tenemos que observar nuestras acciones. Hay gente que se pone a hacer un millón de cosas porque no quiero escuchar, no quiero que me llegue ese mensaje, me blindo ante eso. Hay personas que se la viven escuchando música, no pueden estar en su casa con ellos sin ruido. Esa es otra forma de evadir, Digo para que lo observen, porque no todo el mundo es como esta parte corporal. Eh, hay personas que lo que hacen es como llenarse de proyectos, y entonces soy workaholic y trabajo y trabajo y trabajo, y llego y me acuesto, y, llego, me acu y es una forma de no estar en contacto con nada, porque estoy actuando hacia afuera. Entonces, hay que observar si de pronto estoy en una actividad impresionante, donde digo, no, hombre, estoy perfecta porque hice, acomodé todos los closets de mi casa, pero fui al súper, pero no sé qué. Esa también es una forma de evadir algo que está por ahí, que eventualmente saldrá.
0: Eso es bien importante, ¿eh? Y, por ejemplo, platicamos de cinco heridas o comentaste de cinco situaciones. ¿Cuáles son las otras cuatro?
1: Las heridas son herida de rechazo, de, van, de abandono, de humillación, de injusticia y me falta la otra. Y, a ver, rechazo, abandono, injusticia, humillación. Me falta una, Sandra. ¿Será culpa? No, no es la culpa, es la traición. La traición. la traición. la traición. ¿Cómo puedo descubrir qué herida tengo? Digo, es un trabajo este, pues de mucho tema personal, pero cuando lo descubres es una maravilla. ¿Qué significa tener una herida? Cada tipo de herida tiene una máscara. Cuando a mí, por ejemplo, me rechazaban, mi máscara a lo mejor era desvincularme, me desconectaba de los demás y entonces pues así funcionaba, lo cual es una máscara que te funciona. O sea, los mecanismos de defensa son muy buenos, el problema es cuando se quedan pegados. Entonces, ¿qué pasa? El chiste es acordarme de los momentos más dolorosos de mi vida, puede ser uno, dos o lo que sea, cuál fue mi reacción ante ese momento de dolor. Por ejemplo, hay personas que si tienen esta herida de abandono, cuando sienten que nadie está ahí para ellas, lo que hacen es entrar en comportamientos muy compulsivos. Entonces me voy de compras, como muchísimo, me pongo a hacer como tac, tac, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque necesito estar ocupada antes de sentir que hay otra persona que, que ni me ve, ni me quiere, ni le importo, ni nada. ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen la herida de la traición su, su máscara es como son muy duras con los demás, o sea, llegan así a rajatabla, al trabajo, a no sé qué, ¿por qué? Porque es como llegar a decir, a mí nadie me va a hacer ninguna fregadera. Entonces, el queso es como poder sentarte contigo y decir, bueno, en los momentos dolorosos de mi vida, ¿de qué manera reacciono? ¿Me congelo? ¿Me meto a mi cuarto y no salgo? ¿Ataco a todo mundo? Y pues dependiendo de, de la máscara que estás utilizando, puedes darte cuenta que cuando llegas al súper y te barre la cajera, claro, pues estás reaccionando con tu máscara, ¿no? O sea, a lo mejor te volteas y le dices buenas tardes. Y ahí es donde uno puede empezar a evolucionar, Sandra. cuando yo puedo ver estos mecanismos de defensa inhábiles, si los veo y no es que sean malos, lo que pasa es que no nos permiten evolucionar. ¿Qué pasa? Que cuando tú ya evolucionas, entonces si llega a la cajera y te barre, dices... ¡Ay, qué rico! Ya no me da, ni me enojo, ni le hago jeta, ni le contesto. Esa es, esa es la real liberación. ¿Qué es lo que tú decías? Cuando tenemos una herida o algo nos duele, es como cuando te cortas la, la piel, ¿no? Te haces una cortada y pues se abre. Y cuando está abierta, pues, pues duele, ¿no? Y casi, casi como cuando éramos chiquitos que mi mamá decía, te voy a lavar la herida y tú, o sea, no quiero que ni me la toques. Hay veces que estamos ahí emocionalmente. Pero, ¿qué pasa si no me la lavan? Pues infecta. O si yo digo, bueno, no quiero que me la laven, me pongo un curita, la tapo, le pongo otro curita, le pongo una venda, le po se empieza a infectar. Y como bien dices, cuando no le hago caso y regreso, eso está ahí peor. ¿Y cómo te das cuenta en este proceso de duelo que ya estás en paz? O sea, que ese proceso ya se dio cuando esa herida ya es una cicatriz, cuando ya no duele cuando ya puedes hablar, cuando ya lo puedes contar. A lo mejor, claro, que te acuerdas de lo que te dolió en el pasado, pero hoy ya no duele. Incluso hasta puedes sonreír y puedes compartir tu aprendizaje, el camino que llevaste para poder estar del otro lado con ya una cicatriz, porque también hay momentos donde es costra, pero si pasas por una mesa y te pegas, se levanta y duele. Y el chiste es decir que ya tengo una cicatriz. Ok, eso es parte de mi historia. Y entonces ya puedes compartir a otros el camino que tú recorriste, que eso es lo más valioso en una pérdida, el Exacto. compartir con otros.
0: Ahora, cuando estoy en el proceso eh, de la pérdida y estoy en el proceso de negación o de aceptación o de negociación o de tristeza o de todo esto... Platicamos que hay todo un cambio en la química del cuerpo, pero que lo que principalmente se afecta es el sueño y eso afecta el sistema nervioso de manera importante. ¿Qué ritual o rituales de forma más natural recomiendas para que podamos conciliar el sueño? Porque yo soy una fiel creyente de que lo que como, lo que hago y lo que duermo eso va a empezar a ayudar en, en, en una enorme medida a tranquilizar el sistema nervioso que me va a permitir tener más claridad. ¿Qué rituales recomiendas, por ejemplo, para poder dormir o en la mañana que muchas veces es cuando despierto más vulnerable o en lo que me empiezo a conectar, empiezo a tener como otra vez cortisol y adrenalina para poder empezar con una mañana más productiva?
1: Sí, de hecho, Sandra, cuando nuestro sistema nervioso está desregulado, como bien dices, pues todo lo demás no funciona. Hay varias formas para volver a regular el sistema nervioso. Uno es que tengas movimientos repetitivos. O sea, lo que yo les sugiero, por ejemplo, cuando se despierten, de verdad, háganlo como una práctica. Tenemos la mala costumbre de despertarnos y ver el celular. Cuando hacemos eso, nuestras ondas alfa, beta y teta del cerebro ya les dimos en la torre porque ya entraron en un estado desregulado y de estrés. Tómense un minuto. Abres los ojos, empezar a estirar las manos, respirar y decir, ok, va a empezar mi día, estoy lista, estoy listo. Si empiezo a sentir como esos pensamientos de tengo miedo, no sé qué, no, simplemente decir, ok, ya te escuché, pero al rato te pongo atención, ahorita estoy como despertando. Eh, otro movimiento que les ayuda muchísimo cuando se sientan muy estresados o muy desregulados es mecerse. Los movimientos repetitivos hacen que el sistema nervioso se empiece a balancear. Puedes, puedes sentarte en tu cama antes de dormir y empezarte a balancear, ¿no? literal, sentada en flor de loto encima de tu cama, ese es uno. Otro es descalzo, caminar descalzo en tu casa, frotando los pies. Si tienen alfombra, que lo hagan muy suave, porque si no, pues te quemas las plantas de los pies. Otra forma es un baño. Un baño siempre es una manera excelente de estar como bajando esa, esa desregularización. Y otra que es interesante, pero que no la hagan como distractor, es escuchar música, pero muy, muy suave. Y una práctica en el día a día, Sandra, que funciona mucho es que abran una caja a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos en una situación emocionalmente muy estresante, nos abrumamos con lo que sea porque estamos en alerta y estamos muy vulnerables, ¿no? Entonces, yo le sugiero que abres los ojos y dices, ok, estoy abriendo la caja de Giselle. Ok, ahorita soy Giselle. No voy a abrir mi WhatsApp. No soy terapeuta, no, todavía no bajo a ver a mis hijos. Abro la caja de Giselle, estoy en mi caja de Giselle, me levanto, me lavo los dientes, la cara, me meto a bañar. Termino a bañarme, bajo, ¿no? Abro la caja de mamá y entonces desayuno con mis hijos, no sé qué, entra el WhatsApp. ¡Tin, tin, tin! Nuestro instinto es ir corriendo a agarrar el celular. No hagan eso porque eso nos evita estar en el momento presente. Entonces, esta práctica espiritual es maravillosa porque dices, voy a intentar abrir una caja a la vez. En el día tenemos abiertas 200 cajas y eso nos consume un montón de energía innecesaria. Entonces, abrir la caja de Giselle, cierro la caja de Giselle, abrir la caja de mamá, soy mamá, termino de desayunar, mis hijos, la escuela se van, lo que sea, cierro la caja de mamá. Abro la caja de terapeuta, reviso mis mensajes, ¿no? cierro la caja, abro la caja de Giselle, voy a pilates, cierro la caja. Y cuando tú empiezas a funcionar en base a las cajas, estás arraigado y es la práctica más clara del aquí y el ahora, porque estoy en una caja, solo en esta caja. De repente tenemos abiertas la de Giselle, la de mamá, la de terapeuta, la de vecina la de y un montón de cosas y eso no nos permite ni estar focalizados. Nuestro desempeño baja muchísimo. De verdad, los invito a hacer esa práctica de una caja a la vez. Y si de repente tengo tres, decir, a ver, ¿cuál puedo cerrar? No pasa nada, la retomo después. Pero uh -huh. eso nos ayuda muchísimo a que mi sistema nervioso
0: no esté desregulado con tanta caja. Fíjate que qué chistoso, porque estoy haciendo unas meditaciones fantásticas este, además de que el guía este, tiene una voz que te puedes morir este, te dice eh, vamos a poner todas tus preocupaciones y todo lo que no te permite estar presente en una caja <risa> la vas a cerrar vas a estar en el momento presente y eh, te invito a que regreses a tu caja si así deseas una vez que terminemos pero ahorita guarda todo en la caja y te invito a que estés en el momento presente. Uy, a mí eso me... Eso cuando dijo lo de la caja, dije... ¡Wow! Eso está espectacular. Vamos a dejar todo en la caja... Y sí funciona maravilloso, ¿eh? Y vamos a estar en este momento... En donde voy a, a permitir... O voy a, a dejarme llevar... Por esta meditación, por esta voz... a Hacer conciencia de cada parte de mi cuerpo y en ese, en ese momento permitir la respiración, la paz, la luz, la tranquilidad, y hace una diferencia enorme, absolutamente. Gisela, a mí me encantaría que regresaras con nosotros, que las personas nos dejaran sus comentarios en dónde les ha pegado más o dolido más, o dónde les ha costado más trabajo regresar, ¿O cuáles son esas situaciones en las que necesitan trabajar y no tenemos idea ni de por dónde empezar? Um, ¿Te parece bien si nos, 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 nos volvemos a conectar en octubre y platicamos tres o cuatro preguntas? Me encantaría que nos mandaran tres o cuatro preguntas que le podemos hacer a Giselle y que Giselle nos ayude a empezar a trabajar las cajas, la herida, el aprender a estar con nosotros. Pero yo siempre digo, la respuesta, la respuesta está en mí. Hay que aprender a escuchar lo que me tengo que decir.
1: Sí, Sandra, por supuesto que sí.
0: Feliz de acompañarlos. Ay, muchas gracias, Giselle. Me encantaría saber... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensas? ¿Qué tienes? Este es tu espacio seguro, este es tu espacio donde ni te juzgamos, ni te criticamos, es un lugar donde puedes llegar con nosotros como comunidad para aprender cómo sí dar el siguiente paso, porque acuérdate que no solo de casa te cambias, también cambias... De emociones, también cambias de momentos, también cambias de lugares. Giselle, te abrazo con toda mi alma. Muchísimas gracias, como siempre, por tu sabiduría, por tu paciencia, por, por, la, por la forma en la que compartes con nosotros. Gracias siempre, de mi corazón al tuyo, gracias. Y nos estamos viendo el próximo miércoles. Este, y no dejes de decirnos cómo te sientes y qué te gustaría compartir. ¡Gracias!